0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet lover å innvilge skilsmiste til alle kommuner som nekter å slå seg sammen og få kjeft fra de fleste hold Men er det ikke egentlig Høyre som har solgt skinne før Bjørn var skutt? Bønder på ferie skal ikke lenger få refundert penger til Fjøsvikar hvis landbruksministeren får det som han vil Da går pengene til kraftfor og ikke til ferie, sier bondelaget Trump setter bremsene på for frihandel, men hva er frihandel, og hvem gavner den egentlig? Og kriminaliteten fortsätter å falle i Norge og verden over, men hvorfor er vi blitt snillere med hverandre? Eller har bare kjeltringene lært seg å slippe unna? God kveld, dette er Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen mot sin vilje og lover å omgjøre borgerlige tvangsvedtak dersom de vinner valget, lødde fra Helga Pedersen i går. Reaksjonen har ikke latt vente på seg, og også blant mange av partiets egne ordførere er frustrasjonen stor. Mange av landets kommuner føler prosessene rundt kommunesammenslåing som ekstremt arbeidskrevende og vanskelig, og at de må ta hele belastningen. Helge Sandåker, du er ordfører i Marnadal kommune for Arbeiderpartiet, er med oss fra Kristiansand. Du har vært ordfører for AP i 9 år. Kan du først si litt om den prosessen dere nå har vært i og er oppi? Har det vært en plan om å, det har altså vært en plan om å slå sammen Mandal, Lindesnes og Marnadal kommune?
2: Det kan jeg, men jeg har lyst til å si noe helt innledningsvis i forhold til selv kommunereformprosessen. Det er jo Stortinget, det som med Stortinget som vet å gjennomføre en kommunereformprosess, og da må vi jo anta alle partier var enige om at det var behov for å gjøre endringer. Det er utgangspunktet på hele prosessen. Og der fikk det i gang? Da gikk vi i gang. Vi fikk en beskjed av regjeringen til gå i gang og finne ut av dette lokalt. Jeg oppfatter at regjeringen og Stortinget sender ballene til kommunene og sier fiks det. Og så har vi jobbet med dette tett i ja, to-tre år brukt utrolig mye ressurser både politisk og administrativt på denne prosessen. Og så i sluttfasen nå, så eh, sier eh, eget parti eh, blant annet at eh, nå skal ikke Stortinget veta noe upopulert. Vi har gjort masse upopulære vedtag i, rundt om i kommunen, fordi at vi har følt behov for å gjøre noe med kommunistruktur, og ofte på tvers av, av manges innbyggers mening. Men nå skal altså Stortinget ikke ta noen belastning eller gjør vanskelig vedtag. Det, for meg virker dette helt uh, merkelig. Og bare
1: å det til helt lokale forhold uh, for, uh, hos dere, er du snill?
2: Ja, nei, lokale forhold er jo at det og Marnedal har gjort vedtag uh, i kommunestyrene om å slå sammen til Ny-Lindesnes, slå sammen med, med Lindesnes til Ny-Lindesnes. Også har Lindesnes gjort ett vedtag uh, som uh, tilser de ikke helt et positiv i forhold til dette. Så det er på en måte statusen. Og det er du tolker
1: ditt eget partiditen, at da skal lindesnes Nes kunne sette ned foten og alt faller i fisk. Ja, sånn opplever jeg at det kommuniseres, ja. Og i går ble du da intervjuet i Aftenposten, og du sa at Arbeiderpartiet har vært fraværende genom hele prosessen, og at du har samlet backing. Hvilken backing?
2: Eh... Jeg tenker, der det var ett landsmøte, opprinnelig så var Årberg- og Øyrepartiet jo enige at det kunne brukes noe tvang. Alle vedtak er jo en tvang for de som er uenige i det, om det er stortingsvedtak eller kommunstyrevedtak. Men så ble jo det mot, eh, i 2005, nei 2015 så ble det landsmøte omgjort at det skulle være renfrivillighet. Det ble i hvert fall tolket sånn. Det skulle være renfrivillighet. Ja. Eh, og det har jo blitt en utfordring for det at partiet mitte til sitter helt stille i prosessen. At de ikke kunne gå ut og kommunisere tvang lenger, det skjønner jeg. For det er et landsmøte, det må de ta hensyn til, selvfølgelig må de det. Men de har vært fraverdens i forhold til å spille ut argumentasjon om behovet for kommunereform. For Arbeiderpartiet har jo vært enige i at det er behov for en kommunereform i mange år. Ja, men vent litt,
1: da skjønner jeg ikke helt hva du klager på, fordi hvis du er... Med på at landsmøtet i 2015 faktisk vedtok frivillighet, så har jo ikke Helga Pedersen gjort noe annet enn å stadfeste det.
2: Nei, men nå har jeg helt stille. Vi har ikke fått noe backing i prosessen. Eh om Backing har du vi vil ha? Nei, altså det er sett behov kommunikasjon om at Arbeiderpartiet mener det er behov for en kommune og gjør noe med kommunestrukturen for å løse dagens og nye oppgaver til Hvordan kommunene. Hvordan er du sikker på at Arbeiderpartiet mener det, at det er behov for det? Nei, det, de var jo med på det og og vetto er for en kommune og vetto en kommune reform. Og hvis du går 10, 12, 14 nå tilbake i tid så hadde jo Arbeiderpartiet selv et et engasjement i forhold til en kommune reform som ikke der da ble noe av. Så det det nyttig Arbeiderpartiet at Arbeiderpartiet mener det er behov for å gjøre noe med kommunestruktør. Men da følger det av resonemanget ditt at en slik kommunereform må foregå med tvang, da? Nei, ikke nødvendigvis, men, kommun, men Stortinget må jo ta et ansvar i denne prosessen. Hvis Stortinget mener at det er behov for en kommunereform, så må de ta ansvar for faktisk å gjøre noen populære vedtag, det, det er min, på en måte, analyse av dette. Det er jo Hvor, denne manglet.
1: Hvordan har den jemne innbyggeri Marnadal tatt denne beskjenten?
2: Nei, det har vi også store uenigheter knyttet mot å gjøre noe med kommunestruktur, helt åpenbart. Eh, det var det store, vi har hatt flere prosesser. Noen en prosess gikk mot en innlandskommune og den siste prosessen som endte opp i dag en intensjonsavtale, genger mot kysten og Mandalines nes. vi har hatt flere eh utveid flere alternativer og noen var mer populære enn andre, men noen falt vekk av seg selv fordi nabokommunerna ikke var interessert. Alright.
1: Til slutt, nå har du mulighet. Du kan snakke direkte med Steiner Erik Laivås, som er medlem i kommunal- og forvaltningskommittéen
2: fra ditt eget parti. Hvilken beskjed vil Nei, jeg synes at Stortinget må ta et ansvar for å få et resultat ut av denne kommunereformprosessen. Vi har lagt ned så utrolig mye energi og, og tid i denne prosessen. Og hva med ansvar
1: mener du? Hva skal han gjøre?
2: Nei, de, de må jo faktisk gå inn og velge, ikke bare den enkleste linje, men bare forholde seg til de reine frivillige vedtakerne. Det er vei behov for å gjøre noe, rett og slett.
1: Takk skal du ha, Helge Sandhåker, ordfører i Marnedal kommune. Ja, Stein Erik Leivås har allerede introdusert.
3: Hva sier du? Ja, jeg sier at uh, jeg kan forstå uh, frustrasjonen uh, hos ordføreren og hos mange ordførere sikkert, og, og kommunestyremedlemmer. Uh, ordførere, kommunestyremedlemmer land og rundt, de er gode, sterke representanter ja. for sin kommune. Jo, men altså, de har sterke ja, men meninger på vegne av sin det. kommune. Uh, og, uh, har du tenkt å gjøre som han sier? Jo, men altså, lokaldemokrati, det står meg, det står meg nær, for at ja. jeg har selv vært heldig å være i ti år og vet sånn cirka hva som foregår i en kommunestyresal. De menneskene som sitter her, jeg har dyp respekt for, de sitter her fordi at de, er, de er meget opptatt av sin egen kommunes ved og vel. Har du tenkt å gjøre som han sier? Vi har tenkt å gjøre som landsmøtet sa. Landsmøtet vårt i 2015, de var helt tydelige på at det skulle være frivillighet i kommunesammenslåingene. Er Arbeiderpartiet for en kommunereform? Ja, altså, nå må, du, nå må vi huske på at Arbeiderpartiet har aldri sagt nei til den eneste kommunesammenslåingen, så vidt jeg er ferder. Vi har vært for det, også under den forrige regjeringen, Rødgrønne regjeringen for å kalle det det, så var det også slike belønningspenger man ønsket å, 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 å fremelske, for å bruke det uttrykket, kommunesammenslåinger, men på frivillig basis. Den linjen har vi holdt hele tiden, og da er det litt underlig at Høyre nå forsøker å gjøre dette vår sak, så lenge det Høyre selv som på motte no snubler i dette og som selv har og sagt at introdde, det skal være frivillig. Ja. Jo men her nå, dette er litt viktig å forsak fordi at Høyre selv gjentatte anledninger sagt at dette skal være en frivillighetsreform. Kommunalministeren har selv i fagblader bekreftet at det ikke, ikke skal brytes va ikke, ikke forsøker va han skal si. Va ikke på han skal ja, si, men jeg må, jeg må bare klargjøre ja. og si at det er Høyre selv som har stått for og sagt at dette jeg har ikke skal nevnt være frivillig i teorien. Ja, nei, jeg, 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 jeg har gjort. Det. Ja,
1: det hører. Ja. Bare vent litt med å si det. Ja. Fordi jeg vil spørre helt konkret i denne saken og Arbeiderpartiet mener da at Lindesnes skal kunne sette en stopper for denne
3: kommunesammenslåingen fordi de ikke vil. Vi har sagt at vi skal lytte til og respektere hva lokaldemokratiet kommer fram til i mange kommuner i Norge så har det vært ja til kommunesammenslåing I mange så har det vært nei I veldig mange av de kommunene som har sagt ja Så er Arbeiderpartiet enten så har det ordføreren Eller så er det en del av det flertallet som har sagt ja til kommunesammenslåing Så dette sprer seg ulikt Det er mange høyere representanter Hva sa du mange... nå? Jeg skjønner ikke hva du Jeg sier at... Lindesnes kunne sette en stoppe for denne kommunesammenslåingen? Ja Nej vi, vi skal lytte til lokaldemokratiet Hva betyr det? Det betyr at når en kommun har sagt nei til uh, sammenslåing Så, skal vi, så skal, vi da, da skal vi respektere det og dere har også lovt at da vil dere reversere en eventuell sammenslåing. Vi har sagt at dersom man nå på Stortinget, vi vet jo ikke, for regjeringen har jo ikke levert et eneste papir til Stortinget på dette enda. Jeg ser at, at kommunalministeren flyr i noen hemmelige møter her dagen, men de har ikke levert noe til Stortinget. Men dersom Stortinget om noen uker og noen uker da før et stortingsvalg med et eh, knappt flertall vedtar en tvangssammenslåing, så syns vi det er riktig og rimelig å åpne for at de kommuner som da eventuelt blir tvangssammenslått, de skal åpne kunne for, anke, eller garantere de at de skal, få skal kunne anke, få skilsmisse. De skal, hvis de ønsker å ta initiativ til det, de må gjøre det selv. Ja. Eh, hvis de ønsker å anke den beslutningen som da eventuelt blir tatt noen uker, ja. ja, så skal de få muligheten til det, og så ska vi reversere det right. eh, beslutningen.
1: Ja. Modassar Kapur, medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen fra det allerede nevnte Høyre. Kan du gjøre det helt klinkende klart dette her? Skal denne reformen utelukkende være basert på frivillighet?
4: Jeg kan gjøre det klinkende klart vad både Laivås og jeg begge har vetat i denne saken. Vi har sagt at kommunereformen bygger på frivillighet, og et flertall i Stortinget gjør det, inkludert Arbeiderpartiet. Men vi har også samlet oss runt at vi skal ha en mulighet unntaksvis til å beslutte å overprøve vedtakene dersom de kommer i veien for regionale hensyn. Det er det vi har vetat. Det betyr at prinsippet er frivillighet, men det kan være unntak hvor Stortinget må kunne skjære gjennom. Det har vi ment helt siden vi vetokte det har ment det hele veien igenom Og grunnen til at vi mener at vi må ha en kommunereform, det er jo fordi at vi ønsker at innbyggerne ska få gode tjenester. Ja. At de skal kunne få kvalitet i de tjenestene. Mm. Så det nye her, programleder, det er jo at det er jo Arbeiderpartiet som nå ønsker å gjøre noe det vi sammen har vedtatt uh, og det er det som er kritikken uh, jeg kjenner ikke igen Arbeiderpartiet som et stort uh, reformvennlig parti som de ønsker å være uh, i den saken, og jeg mistenker at uh, de allerede nå før valget ønsker å bli å gjøre Senterpartiet saken eller så skjønner jeg ikke hvorfor man går tilbake på det man har vært med på i Stortinget
3: altså, Dette har ingenting med Senterpartiet å gjøre uh, for du skilder Snør og, og Barter jeg bare lurer på når, men når, når, når Kapur nå først tar opp dette, her. Hvilke er det hvilke hvilke inneklempte kommuner er det dere nå sitter og vurderer der nede bak lukket dør på på Stortinget? Eh hvor mange er de? Eh og som sagt, hvem er de? Og så må jeg tilbake til å eh, få lov til å gjenta det som dagens kommunalminister Johan Tore Sanner sa i fagbladet. Det ville ikke være aktuelt for Høyre å bruke tvang. Torbjørn, du, i Saksen, det var ikke nok før valget, Men eh, mest om, ja. sa, også, sa også det samme, kan si, i Porsgrunn Dagbladet, man åpner ikke for tvang. Og nå plutselig, når det nærmer seg målstreken etter en urdig prosess av regjering, for her man endret inntektssystemet underveis. Her har man endret en rekke sånne belønningssystemer og så videre. Man har gjort masse endringer underveis i sänne processen. Ja. Och på og, få og, på på så säger pus till höyre att nej, nu ska vi bruka tvång. Nåde alltså,
1: det har sagt för. Ja, det har jag grejt. det är jo egentligen så enkelt som att det har, har gjort upp regning uten vart. Der har regnet med och för arbetarpartiets stötta helt in till mållstrecken, men de har egentligen aldrig haft någon garanti for det.
4: Det är helt fel. Men jag har ikke regnet med och för arbetarpartiets stötta vi har Ja, vi har hatt Arbeiderpartiet støtte denne saken. Vi har sittet i samme Storting og votert over disse tingene, og vi har vært enige om at dersom det oppstår unntakstilfeller og regionale hensyn, så skal Stortinget ha muligheten til å kjære gjennom. Det vi reagerer på er jo at vi nå, i stedet for å få en, en kommunereform, så får vi nå en reverseringsreform fra
3: Arbeiderpartiet, og det er det jeg kritiserer. Her, dersom, er, hvilke kommuner er det fra med
0: å legge det på? Ja, hvilke kommuner, kommuner La meg omformulere det, det spørsmålet. Linde snes,
1: Linde snes eksempelet, kan svarer helt klart på det. Skal Lindesnes kunne sette en stoppe for denne kommunesammenslåingen eller skal du kunne tromfe det?
4: Dersom den sammenslåingen er i veien for regionale hensyn som man må ta, så vil det være et eksempel på vil det? Den vil da være et eksempel på det. Ja, vil den stå i veien for regionale hensyn? Gjort... Så langt har ikke vi kommet da
1: den da. kan jo ikke du gi noe klarere svar. Jo, jeg, jeg kan gi klare
4: svar. No, det står... er jo helt uvent, svar det der. Jeg er enig med dere to. Jeg står på det vedtak vi har i Stortinget, at dersom det oppstår regionale hensyn som gjør at man må kjære gjennom, så bør Stortinget kunne gjøre det. Er slik det slik hensyn til stede, og... det blir, og når det blir, det må vi komme tilbake vi til når saken det. kommer i Stortinget. Ok,
1: Sals Fjellheim, politisk redaktør i, i Av en i rekken av mange Riks- og regionaviser som skriver om dette på leder- og kommentarplass i dag, og kritiserer Arbeiderpartiet. Du skriver at Arbeiderpartiet mangler reformvilje, og dermed datter vel Arbeiderpartiet av
5: ja, altså, det går jo en rød tråd gjennom Arbeiderpartiets uh, historie, og det er at partiet har alltid vært for kommunesammenslåing. Gå tilbake till 60-tallet och tenke på det Gerhardsen uh, gjorde den gang. Uh, til tross for massive protester så besluttet man och redusere antall kommuner i Norge fra 750 till 450. Uh, det vi ser nu er jo et av som uh, av rent valgtaktiske hensyn, slik jeg oppfatter det da, endrer standpunkt noen få måneder før ett valg. Og altså, Albert Porttier ser tteå være stressa over centrerepartietss store fremgang, og de ser hvor de centreporttier livnære sig på denne centrum periferidimension i norsk politik. forjellen på. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er jo at det ligger, mens det ligger i Senterpartiets DNA å være mot kommunesammenslåinger, så ligger det i Arbeiderpartiets DNA, politiske DNA å være for kommunesammenslåinger. Så jeg tror at velgerne blir ganske forvirret over okay. denne kommunikasjonen. Fra Har du forlatt genmaterialet ditt, Leibås?
3: Nei, absolutt ikke. Og jeg reagerer jo litt. Altså, nå må Nordlys få lov å ha sin mening om dette. Det er helt greit. Og de har en helt annen mening enn de aller fleste kommunestyrene i Finnmark har. Jeg har respekt for det. Jeg synes det er helt i orden. Det må Nordlys bare på med. Men Så er de enige men, som men, jeg men, sier nå, med de aller nei, men, nei, de fleste meningsperne av visene altså, her i landet. Når Nordlys nå hevder at vi noen uker før valget nu så er det jo bare med respekt om eller tull og tøys. Altså, det er snart to år siden landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2015 på Folkets hus på Jungsorg. Jeg var til stede der. Eh, sant? Var da man preciserte vedtaket om at kommunesammenslåing det skal baseres på frivillighet. Høre, det er ikke noen uker før, det så altså snart to nettopp. år siden. Ja, Fjellheim,
5: tar du det fra? tar det fra Arbeiderpartiets eget program som er identisk med innstillingen i proposition til Stortinget. Når det gjelder bruk av tvang så er dette formuleringet som faktisk ja, altså ord for ord er helt identisk, der, der at enkelkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Og for så, så er det litt merkelig at Arbeiderpartiet, som alltid har vært et parti som har gått i bresjen for store nødvendige reformer i det norske samfunnet, ikke vil stå sammen med regjeringen og den bestillingen som Stortinget har kommet med for å endre når det er helt nødvendig å endre kommunestrukturen i Norge. kan okay. Kapur
1: først og så får du avslutte der, Næus.
4: Veldig kort. Vi står nå og overfor store utfordringer. Vi har befolkningsvekst, og dagens Norge er skrudd sammen slik den ble, vi gjorde ved en reform for 50 år siden. Hvis vi skal møte måledagens utfordringer, hvis kommunen skal kunne greie å levere de tjenestene innbyggerne har krav på, så må vi gjennom en kommunereform.
1: Det er jo snart bare dere som mener det da.
4: Nei. Det er faktisk et flertall på Stortinget som mener at vi ska ha en kommunereform. Nei, det er ikke det etter hvert. Arbeiderpartiet sier at de ønsker kommunereform. De ønsker bare å stikke av fra deler av den, og det synes jeg blir useriøst. Vi står overfor en stor reform, og her må Arbeiderpartiet faktisk være ansvarlig.
1: Fjellheim har rett i ansiterte landsmøtevedtaket riktig. Ja, i
3: 2013. Men altså, det har gått noen år siden 2013. Dere har vingret litt siden 2013. Nei, dette handler ikke om å vingre. Skal vi snakke om å vingre, så er det mange historiske landsmøtevedtak i mange partier 2015 presiserte altså landsmøtet vårt at det ska bygge på frivillighet, og vi er ikke imot kommunesommersloinger, Absolut ikke, vi har for de, men de skal foregå på frivillig basis, det skal være etter eget ønske fra kommunene. Og så har jeg bare lyst til å si at Høyre må slutte å på alle andre i denne saken, de får nå rydde opp i eget rot. Lars Nærusan, politisk kommentator i NRK, hvorfor
1: gikk Helga Pedersen ut i går og sa det,
6: den hun går er jo man kan snakke om 2013 og 2015 men det hun sier, øh, i går er jo egentlig en forsketering av hva, sånn som jeg tolker det, Arbeiderpartiet vil i neste periode og det er en blank nyhet at en ting er at Arbeiderpartiet i denne perioden har sagt at de ikke ønsker en kommunereform på Høyres måte de er enige med Høyre i, i mål men ikke nødvendigvis i, i virkemiddelbruk underveis og det har vært litt en prosessuell kritik fra Arbeiderpartiet som har vært litt vanskelig å få i, men som har vært der tiden. Men det Arbeiderpartiet sier nå er jo at uavhengig av hva som skjer denne perioden, så vil Arbeiderpartiet neste periode reversere vedtak Stortinget fatter denne perioden. Og det er noe ganske annet enn å si at Arbeiderpartiet neste periode vil basere alle kommunens sammenslåinger på frivillighet, som ville vært en naturlig videreføring.
1: De har skiftet med det.
6: Ja, altså fra 2013 til 2015 har de jo justeret seg, men nå kommer de med en enda ny mening i den forstanden at de, de også sier hva de vil gjøre neste periode. Og det oppfatter jeg som, som en, en politisk nyhet fra landets største parti. Men det som har vært Arbeiderpartiets problem er jo at deres kritik egentlig har vært så lett å få tak i på. De er uenige med Høyre i at det skal være en kommunereform, men de er veldig prosessuelt uenige med Høyre, og derfor så forstår jeg godt Sand-Åkri Manedal som sier at den backingen for den Det at også Støre og Pedersen og andre i Arbeiderpartiet snakker om hvorfor velferdsstaten, bærekraften, eh, modernisering av offentlig sektor, reformviljen som vi har fra Nordlys, eh, hadde vært lurt at noen i Arbeiderpartiet snakker om, men det har ingen gjort fordi man har vært opptatt av den prosessuelle eh, kritikken av Sandors kommunereform.
1: Men ingen mistenker jo Arbeiderpartiet for ikke å klare å telle velgere. Og her snakker vi jo kanskje om Vi snakker om et knippe kommuner Kanskje 10, kanskje 11 Så de må jo ha gjort seg en ganske ja, en, en vurdering, en ganske kynisk vurdering om, om det er verdt å innta dette standpunktet. Hvis de nå fremdeles ønsker en kommunereform? Det
6: jeg tror Arbeiderpartiet har tenkt sånn sett, er at de velgerne som er veldig opptatt av kommunreform og så så av at det kan påvirke vilket parti de vil stemme på, der er det flere som kanske vil endre parti av de som er sterkt mot en kommunreform, mens det er kanskje få som tidligere stemte Arbeiderpartiet, eller vurderer å Arbeiderpartiet som nu vill stämma högre bare för att få genomslag för den eh kommunreformen och det är ju en en ren eh ja matematisk gudering nämns från från arbetarpartiet mot ett val.
1: Har höger sålt sinne för Björn
6: Høyre må være forsiktig på med at distriktsdimensjonen i dette blir ivaretatt kanskje spesielt opp mot KRF, som nå teller på knappene. Ikke nødvendigvis fordi KRF har nødvendigvis endret så mye mening om kommune sammenslåing isolert, men fordi at mange i KRF ser at summen av reformer fra regjeringens side i i distrikts uvennlig retning, for å si det sånn, er nå så mye at KRF teller på knappene om hvordan profil man skal ende på i kommunreformen, at det har mye å si for, for Kristelig Folkeparti. Men det er klart, de politiske eh, vurderingene Jan Tore Sander må gjøre helt på oppløp siden de er han ikke ferdig med enda, og kartet er absolutt ikke ferdig tegnet, og det er mange vurderinger og det er mange ulike konstellasjoner av de eh, kommuner som risikerer tvang eh, hvor man kan diskutere hva som vil være den mest mulige demokratiske utgangspunkt utifra hvem og hvor store kommuner hvor mange kommuner som er, er positivt innstilt til en stor kommune og hvor mange som kan sette en stopper for det for å bruke det uttrykket
1: Takk skal dere ha. Alle sammen, Helge Sandhåker først, Stein-Erik Leivås, Modasar Kapur og Sjall Fjellheim og vår egen Lars Nerussan.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Når bonden i dag pakker kofferten og drar på ferie... Besiller hun en vikar gjennom et lokalt avløserlag og får pengene for det refundert av staten. Men det vil landbruksministeren ha slutt på, og i stedet foreslår han å øke husstyrtilskuddet slik at bonden selv styrer hvor mye ferie hun vil ta ut og betaler vikaren av egen lomme. Vi starter med deg, Terje Halleland. Du er statssekretær i landbruksdepartementet for Fremskrittspartiet. Hvorfor denne omleggingen?
0: Nei, det er rett og slett for oss å gjøre hverdagen for bonden litt enklere eller kan den er Det er ingen omlegging, og som programlederen innleder med, så er det ingen krav i dag om at bonden skal kjøpe avløsertjenester av ett avløserlag. Han står helt fritt til å disponere de pengene til å, til å bruke avløserlag, legge inn snikker, bare han har en ting som, som hjelper han med drifto på, på garen. Skal du spare penger på det? Nei, t-skuddet altså, i dag er lagt opp det, at du får et t per dyr opp til 74 000, som ska vara avløset rett. Så de med færre dyr får bare en dag færre? Da får du, da får du, da får du mindre avløsning. Men i stedet for at bonden hver gang må dokumentere at han har leikt inn dette, så, så får han jo utenom et t-skudd per dyr så sier vi at i, i, som en ren forenkling, så legger vi på avløserteskuddet på det dyreteskuddet som man har allikevel. I dag så samtlige som søker avløserteskuddet har rett på det, tar ut i mellom 93 og 95 prosent. Sånn at hele teskuddet går ut til alle som har rett på det. Og derfor så, så ser vi på det som en ren forenkling, og, og at bonden skal slippe, och 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 dokumentera det kravet. Brita skall du i
1: Norges bondelag, men också bonde bondecell. Kan ikke du förklara hur då eh, detta fungerar idag väldigt kort och hur du ser för dig att dette kommer till en den nya ordningen vill vill Ja,
8: så sånn som det fungerar för de allra flesta det är att du enten som du sa inledningsvis lejer eh, eller får en avlöser genom avlöselage. Du har som regel en fast som kanske är på en 3 4 5 garor eller något sånt nå som kommer till dig är avlöser. Ellers så har du enten et familiemedlem eller noen andre som også kan også stelle fjøs eller være fast avløser hos deg. Men det viser seg jo da at man bruker avløser till och ta sig fri när man får ett avlöser tillskudd till det. Och detta är ju jo framförhandlade jorbussavtalemedel så det är en del av jorbussavtalen. Och och så är det så sånn att när man har ett avlöser tillskudd som går till avlösning så tar man sig ferie och fritid. Eh det Ja, för det är bara
1: på den måten du får de pengarna.
8: Ja, du får inte tatt ut de pengarna visst du inte brukar det på det. Og vi ser at det, de fleste bruker altså ikke ferie, eller tar ikke å bruke de penger uten at man tar, tar ut ferie for dem. Og det, det mener vi er väldigt viktig, både
1: Men hva frykter du vil skje da, hvis dere i stedet får pengene i en større pott? Også, og med beskjed? Gjør som dere vil.
8: Ja, og da vil de aller fleste, fordi vi vet at økonomien i landbruket ikke er veldig sprek, og da vil de aller fleste bruke de penger til å betale regninger med, eller til å, å, å gå inn i den daglige driften. Vet ikke bønne til...
1: sitt eget beste? Skjønner de ikke når de bør ta seg litt fri. Jo,
8: man prøver, men hverdagen tar en, og så ser vi det at man velger faktisk ikke å ta fri, og vi ønsker jo at folk skal ta fri noen dager, fordi vi ser nå en undersøkelse som er raskt gjort på et producentlag. i på øvre romerike blant mjølkeprodusenter der, så sier man det at det, der er det altså faktisk 40 prosent som har mindre fritid nå enn for, for fem år siden. Det er 5 prosent som har fri oftere enn to helger per måned. Og det er bare 16 prosent. Ja, hvorfor skulle det bli annerledes? Jo, fordi vi, altså her er det 16 prosent som er mer enn to ukers ferie. Altså det er lite fra før og da vil man velge å ikke... Man har rett og slett ikke økonomi i drifta til å bruke det på ferie og fritid, og velger da å bruke det på drift i stedet for ta ut til ferie og fritid. Og, og så får man ja. en effekt til, som jeg har lyst til å si, og det er at det, de avløselagene vi har, som har faste ansatte folk...
1: Ja, men vi må forklare vad det er. Altså, det er også en slags pool med, med faglerte avløsere som, som er gjerne, gjerne utdannet ja. innen ag agronomi, og... Uh, det 5.000 årsverk som er i denne pullen til norsk landbrukstjenester, og det er altså mange flere enn det. Altså det er 5.000 årsverk fordelt på kanskje som sånn 30-35.000 personer, mm. ikke sant? Ja.
8: Og de har jo kunskap om å stelle fjøs, også som er der hvis bonden blir syk, og det er ikke uvesentlig. Fordi at det, det finns ikke i dag folk hvor du kan plukke opp hvor som helst til å komme av mjølke 25 kuer. Ingen av dere to kan spørre, kan ikke dere komme av mjølke kuen min i morra, for jeg har bratt Nei, sant? Så vi må ha folk som kan noe.
0: Ja, og hvorfor ødelegger den ordningen som fungerer så godt? Altså, jeg tror jeg, tror jeg må forklare litt. Altså, det, finnes, det finnes ikke krav i dag om at bonden skal ta fri for å få kompensert for disse midlene. Du kan leie inn en snikker til å ta taket på, på lørdig. Ingen krav om at, at dette skal være knyttet til kravdelen. Til, til, til at du selv har tatt fri. Det, du kan bruke pengene som kan, skulle gå til ferie på en snikker i stedet. Du kan bruke det til, til, til en snikker. Det er ingen krav til det i dag. Det er heller ingen krav til at du ska gå til en pool med, med, med avløsere. Men bonden har jo selv sitt at det er en fornuftig ordning. Du kan ringe til poolen og be om en avløser. Derfor. Ja, og det kan du jo i fremtid. Men men det er bare det at i stedet for at du skal be om få refundert deg pengene fra kommunen med en senere anledning, så får du deg pengene i lag med t-skuddet for dyrene dine. Så enkelt er det. Det er altså en forenkling som skal gjøre hverdagen litt enklere for alle parter. Og der nærer det en dypere
1: frykt, nemlig at hvis dere får pengene i en større sekk, og denne regjeringen har til hensikt å minske den pengmengden etter hvert sånn.
8: Ja, og da er det nemlig sånn, altså han snakker om att det er en forenkling. Det, for oss så er jo ikke dette her komplisert i helt tatt, for det første. Og for det andre så er det någon internasjonale regler som, og, og handelsavtaler og så videre, og VTO-system som gör at vi får det här i såkalt rett boks da. At det er ett grønt tilskudd som vi kan få lov å bruke som vi vil. Det er, så, så derfor så er det viktig att. det er der. Og så er det sånn att når du lägger et ting på husdyrtilskudda, så vil dem som har flest husdyr, få mest pengar. Och men här är det ju en fordeling som gör att også dem som har mindre husstyr får friherdig eller fyra i året för de pengarna. Men visst du lägger det på husstyr då så får du väldigt lite. Okay. Men de store bönderna vill då få mer. Så
0: på det håller de. Ja, det är ett tak på 74.000 så du, du får inte mer. Har du har rätt på utöver det så så är det satt ett tak. Och så tror jag det är viktigt att visst förstår for du sånt att de bondelager är rädda för att dessa pengar ska bli brukt till andre ting en eh en avlösa ska kutta subsidie, i subsidierna eller Nej ja men men alltså å... ja. att at bonden som då får te gånger til de pengarna utom att måste dokumentera at han har lagt in ska bruka det på på något så har altså jordbruksdepartementet mer tillit till bonden eller ka ka bondlaget har och det man ser i dag, det er att ett genomsnittligt Melkebruk på på 250, de har altså innlagt arbeidskraft for cirka 140.000 i dag. Altså det doblet av det som det bytt gett skuld te. Så det ringer grunn til å tro at det skal bli mindre inkomster ifrån ifrån Styrke.
8: Men ikke sant, noe den innleide arbeidskraften er jo den snekkeren som han snakket om i sted. Sant? Vi, må, vi, ha, vi har jo innleid arbetskraft til å utføre en del tjenester for å spute over det på A-fri. Det er
0: ingenting som det det med det.
8: Nej, men ikke sant, du, du, du må prioritere hele veien som selvstøndig næringsdrivende. Og, og jeg har også tro på at bonden evner å ta avgjørelse, men vi ser jo at man utsetter det å ta fri. Og for oss så er det veldig viktig at vi har utvilte bønder som faktisk tar hånd om dyrevelferd. Av, ta, ta hand om ta hånd om dyra sina på en god måte och då treng du faktiskt någon fridagar inemellan och därför så menar vi att ett system som vi har idag virkar gott och då fortsätter vi att bruka det.
0: så yes, där har NHO mot dere, og det och det är slett säkert att du får fler på stortingen för det hellre. Alltså jag ser NHO sa någonting om om att den var rädd för smittfaren. Men alltså det det är ingen grund till att tro eller mena att at bonden skal leie en andre eller kan han gjør i dag. Det er jo ingen endringer. Altså han får 74 000 opp til 74 000 uten det. Det er den eneste forskjellen seg. I dag må han dokumentere det. Ja, hvis du og, sier og det, det ikke er noen
8: endringer, hvorfor vi da endre det? Fordi det er en forenkling for uh, forvaltninger,
0: for... for kommunen som skal motta og behandle søknaden. Det er en forenkling for bonden som slipper å følge ut en søknad og, 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 og ha alltid mer arbeid. All right. Det er en det setter... enklere hverdag. <laughs> Takk.
1: Terje Halleland og Brita Skaljov. Trans-Pacific Partnership, TPP, skulle bli en kolossal multinasjonal frihandelsavtale med 12 land som til stod for 40 prosent av verdens verdiskapning og 20 prosent av den globale handeln. Men ifølge Donald Trump kommer USA alltid dårligst ut i frihandelsavtaler. Og i går gjorde han som lovet under valkampen og trakk USA ut av TPP. En avtale han mente ville Volta USA. Igjen står forsmådde samarbeidspartnere i Stillehavsregionen, som nå ser mot Kina som en mulig ny handelspartner. Og Arne Melkegjord, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI, leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi. Kan du forklare for oss kort hva denne TPP-avtalen er?
9: Ja, TPP-avtalen er jo en avtale mellom 12 lander i Asia og Amerika rundt Stillehavet som fjerner 12 for varehandelen, liberaliserer handel med tjenester, har regler for patentrettigheter og offentlig innkjøp og flere ting. Så altså det er en viktig avtale som omfatter, som du sier, en stor del av verdensøkonomien og den var ikke iverksatt. Den ble ferdigforhandlet for et år siden, men var enda ikke ratifisert. Så det er et viktig signal fra Trump om at han mener alvor med den nye handelspolitikken han har signalisert. Og hva er det han anfører? Hvorfor vil han ha det? Ja, det er faktisk lite uklart da. Fordi at hvis man ser på retoriken fra Trump, og speciellt de som omgir Trump, for eksempel Navarro som leder dette nye handelsrådet i det hvite hus, så var det jo at, at handelen er urettferdig, altså at landene jukser med patenträttigheter, kopierer produkter, offentlige eider selskaper, har ikke vanlige konkurransevilkår. Og disse tingene har jo faktiskt USA fått gjennomslag for i TPP. Og dette er jo en avtal med på si, USAs venner rundt på kloden, så sånn sett er det overraskende.
1: Men vi skal jo også legge til at nesten uansett hvem som hade blitt president i USA, om det hadde vært Ted Cruz fra republikanerne, eller, eller Sanders, eller Hillary Clinton fra demokraterne, så hang TPP i en tynn
9: tråd? TPP hang i en tynn ikke tro. Ikke i USA. Ja, det var kritikk av den avtalen, og på en måte har blåst litt mot frihandel i USA, og Bernie Sanders var jo en talsmann mot eh, frihandel, så, så detta har vært kontroversielt. Eh, men ikke alle deler av handelspolitikken har vært kontroversielle, men handel med lavprisland og med Kina har vært kontroversiell, spesielt i USA.
1: Og så bare noen, kort noen uh, tall. Uh, I følge analytikere så ville, altså 18 000 tolvbarrierer skulle fjernes med denne uh, avtalen. Uh, I USA mevnte man at landet kunne tjene 650 milliarder kroner uh, i løpet av ett år bare på å innføre avtalen. I Japan enda mer, 900 milliarder kroner. Så hvis dette er vinn-vinn for alle parter, da er det jo mystisk.
9: Ja, det er jo den nye tankegangen i USA at dette er ikke win-win, men det er på en måte win-lose. Det er et nullsumspill hvor amerikanske arbeidsplasser offres ved at andre slipper til i markedene. Men nå må, må det jo være i den. Men økonomien, analysene tilsier jo at det hadde vært noe å hente økonomisk, og USA, for eksempel landbruks, eller, altså landbrukssektoren i USA, ville få åpnet det japanske markedet, som en ganske viktig ting gjennom denne avtalen. Så de har jo argumentert for at de burde respektere avtalen. Torre Myre,
1: avdelingsdirektør for internasjonalisering og europeapolitikk i NHH. Og NO. Eh, NHH. <laughs> Kina,
10: ikke en del av TPP og gnir seg henda. Det tror jeg de gjør nå. Dette er jo en gavepakning fra fra Trump til Kina. Noe av motivasjonen for å få TPP, denne stillhavspakten, på plass var jo ikke bare handel, selv om det var det viktigste, men det var jo også geopolitikk fra, fra amerikanernes side. En måde for amerikanerne å få større inpass i Asia. I exempel eksempel kommunistiske regimer som Vietnam? Ja, og nå er det klart at Kina er klare til å ta den rollen der og posisjonere seg. De har sine egne forslag til handelsavtaler i Asia.
1: Er det gitt fordi... Eller ta vi snakker jo da egentlig jo enorme områder her. Vi snakker store deler av Latinamerika, store deler av, av Sør-Øst-Asia i tillegg til Australia og Nya Zealand i Oceania. Kinas handel med Latinamerika, dette er jo noe vi sjelden snakker om her, men den er altså økt med
10: 2400 på 13 år. Då har jo Kinas handel økt med nesten alle land, og også for Norge så er det jo Kina som har vært noe av dynamoen med at de har så stor vekst, og da har de hatt behov for å importere råvarer, det som Norge da har kjent gode penger på, og samtidig at de har eksportert forbruksvarer billig. Så det har jo vært en dynamo i verdensøkonomien de siste ti årene. Og TPP ville kunne satt, hva da, en ja, og TPP ville jo kunne vært en slags motvekt, eller en mulighet for oss amerikanerne til å posisjonere sig i Asia. Og det er akkurat som for Norge. Vi forhandler jo også med Vietnam, Indonesia, eh, India. Det er også viktig for oss å komme på banen i Asia.
1: Et av paradoxene her, Melkur, er jo at her møtes altså ytterste venstre og ytterste høyre i motstand mot frihandel. Hvordan kan det ha seg? Hvordan kan det ha seg?
9: Ja, det er jo slik at um, altså handel, altså, det er ofte slik at handel er fordelaktig for land, men det kan være vinnere og tapere. Og i USA så har det jo vært en veldig sterk industriell nedgang og en forverring av handelsbalansen, og da rustbeltet i USA med synkende bilproduksjon har jo vært en viktig driver i velgeroppslutningen til, til Trump foran dette valget. Og, så ja, og det, så det har, de har støttet Trump, og de har dels gått mot venstre da, så, så, så på en måte for det av handel kan ha fremskyndet kritikken av handelsavtalen. Ja.
10: Tror det som bekymrer oss i NHO er jo det at dette har en, en slags smitteffekt og det er med å legitimere den antiglobaliseringstendensen som vi ser, og vi ser at det kan også spre seg til Europa, og man kan jo de den frustrasjonen mange har hvis den mister jobben. Man forstår jo de som mister jobben. Absolutt, men da er det jo ikke sikkert at det frihandel som er skylden, det er jo teknologisk utvikling som er kanskje vel så viktig, så sånn at det er en del lette løsninger, og man, man skylder på globaliseringer når man egentlig vil oppnå noe annet.
1: Men helt konkret, denne avtalen vil også innebære at japanske bilselskaper fikk, eller at amerika amerikanerne fikk innpass på det japanske markedet, kanske primært, men også at japanske bilmarked for eksempel fikk bedre innpass på det eh, amerikanske, da ser altså, altså kanske de som er imot en slik avtale at eh, markedet for biler forsvinner til Japan. Er det så enkelt?
9: Altså, handel skaper jo omstilling da, og, vi, og det som er hovedpoenget er vel at man må makte denne omstillingen, man har ha utdanning, man må få folk over i nye mer produktive jobber, og USA har fortsatt, selv om det har gått ned en viktig del av bilproduksjonen i Nordamerika. så så, så, og der har på en måte USA sviktet litt ved at reallønningen i industrien ikke har økt, om man har ikke klart denne omstillingen raskt nok.
1: Um, neste på lista her er vel denne såkalte TTIP-avtalen.
10: Ja, altså USA og Europa har jo forhandlet om en, en avtale. De forhandlingene er ikke ferdige enda. Og jo, det er interessant å se at Trump har enda ikke skrinlagt den, sånn som man gjorde med stillhavsavtalen. Bare forklare hva det er. Avtalen, ja, TTIP. Avtalen mellom EU og USA er da en omfattende frihandelsavtale som også gjelder investeringer. Og det vil øge handelen mellom, mellom EU og USA, og det vil bidra i veldig stor grad til å lette handelen. Det, og det gjelder også regulering og standardiseringer og ta bort en del av de handelsindringene som, som er viktige for bedrifter. Og vil kunne få innvirkning for Norge. Absolutt.
9: Trumps signaler i tiltredelsestalen de er jo faretruende i den forstand at de, de tyder på at det vil skje en endring etter at USA har vært tonangivende i handelspolitiken globalt i, i 70 år da. Så, og går da i retning av beskyttelse by American og skepsis til handelen. Så dette er jo et viktig signal, og brudde med TPP, det er jo noe som ikke tas positivt upp av de andre. Det er jo et tillitsbrudd i forhold til de andre deltakerne.
1: Takk for den innsikten, dere. Arne Melkjord og Tore Myhre. Kriminalstatistikken for 2016 viser at kriminaliteten i Norge fortsetter å falle, og slik ser, det, ja, slik ser det i hvert fall ut hvis man regner i antall anmeldelser. For femte år på rad går antall anmeldte lovbrud ned, og det gjelder for, gjelder for eksempel vinningskriminalitet som turi, innbrud og ran, som faktisk har sunket nesten 15 de siste fem årene. Men andre steder i rapporten, som da kommer fra politiets driftsstatistikk, ser det annerledes ut. For anmeldte voldtekter økte med nesten 22 prosent, og seksuell omgang med barn under 14 år økte med like mye. Hugo Hansen, du er førstelektor ved politihøyskolen. Før vi begynner å trekke noen sluttninger her, gir dette et, det fulle og hele bildet av kriminaliteten i Norge?
11: Jeg skulle ønske jeg kunde si ja på det men det sver neij slik er like. Det, det vi får vite her det er vad politi registrer vad de vad vi som publikum anmeldeler og vad politi se opdager og som blir registrert i det strasakke registret som er polititetsregistret.vis side av dette så har vi n no som kaos mørktal som som vi må ha litt data på, eh, som kan fortelle oss da og gi oss mer fullstendig bilde av eh, faktisk kriminalitet da, hvis vi kan bruke et sånt begrepp. I den statistiken
1: som er publisert i Aftenposten i dag eh, er det listet opp vinning, trafikk, an, narkotika, vold, økonomi, skadeverk, seksualoppbrudd, miljø og arbeidsmiljø. Vad er det som glimrer
11: med sitt fravær? Ja altså, Vi är i en situasjon hvor vi har sett og klødd oss i hode en, en tiårsperiode over redusert, registrert kriminalitet. Det er gledelig, og vi kan forklare noe med økt vaktselskap, videoovervåkning av boliger og mange tiltak som gjør at vi får en nedgang. Samtidig så har vi en forsker, Barry Loveday, fra Storbritannia, som peker på ett område hvor vi er fraværende, och det er altså eh, kriminalitet som skjer via eh, internet eller rett og slett en datamaskin.
1: Kristin mm. Kvigne, avdelingsdirektør i politifag i eh, politidirektoratet. Det er faktisk sant. Jeg tror det er mange som tenkte det da de så den statistikken her at datakriminalitet burde absolutt ha stått her.
7: Ja, og vi ser jo at når det gjelder datakriminalitet så er det nok der vi også har de største mørktallene. Vi har, vi har også i innbyggerundersøkelsen vår statfestet at det er der færrest anmelder lovbrudd til politiet når det blir utsatt for det.
1: Er det derfor det er mest behendig å utelate det om,
7: nei, sånn at statistikken blir bedre? Nej, nå har vi det inni vår statistikk øvrig på øvrig, det vil gå på vinning, det er altså datakriminalitet, ja, det, er det er jo sektorer, veldig
1: mange, det nemlig, det der, ja. nemlig,
7: for dette vil jo innbefatte veldig mange typer kriminalitet, og noen annen den alvorlige kriminaliteten som skjer på nett, for eksempel overgrett mot barn og så videre, der har vi jo, jo veldig aktivt fra norsk side for å bekjempe det.
1: Exakt. Så, så det i denne statistikken her så, så ville det sortert som eh, seksuell lovbrudd. Det vil. Okei. Okay. Eh, Norge er et trygt land så politidirektøren. Er det utvetydigt, er sant?
7: Ja, det er sant. Norge er et trygt land. Eh, alle både kriminalstatistikken vår viser det og også innbygger undersøkelsen vår viser at folk har en sterk trygghetsfølelse eh, der hvor de bor.
1: Hva vil du si er det mest eh, alvorlige problemet i kriminal i krimin Norge i dag? Da?
7: Nei, men jeg vil nok si at det at vi har utfordringer knyttet til det som skjer på nett, er noe av det vi må jobbe med i årene fremover, med økt intensivitet. Nå ser vi jo at politidistriktene er blitt flinkere til å integrere datakrimenhetene sine i den alminnelige etforskningen, og at det gir gode resultat.
1: Hansen, antallet voldtekter og sexuell omgang med barn økte altså begge med nesten 22 prosent hver va va kan det komme av?
11: Nei, det, altså så, anmeldelser. Ja, vi ja, jeg tog utgangspunkt i det. Jeg tror vi må in på mange områder for å gi noen fornuftig forklaring på dette. Men, men det som er med, generelt med datakriminalitet, det er jo fraværet av at det er ansikt til ansiktsmøte med blå, mellom jeg, gjerningsperson og gjerningsperson og offer ja, og, og, og dette med nettverk og datakriminalitet det er jo nettopp fravær at det er mennesker som møtes og da tror jeg det er dessverre slik at det blir lettere jeg tänker i så måte også på trusler som også er en sånn sidespor av dette altså at trusler forekomsten også kanskje øker vad tror du?
7: Ja, jeg tenker vel at det er, det er mye riktig det Ugansen sier her, og at det er et område som vi må ha en sterkere intensitet på, for vi ser jo at tilbøyeligheten til å anmelde vold og trusler for øvrig ikke går ned, altså den er snarere stigende, og det å også ta nettopp og de, den, det som en arena for eh, lovbrudd, å ta det på alvor og bruke også muligheten til å anmelde trusler som skjer på nett, der skulle vi nok ønske at vi så færre mørketal.
1: Så til noe väldigt interessant. Det er jo ikke bare i Norge at, at kriminalitetsratene synker. Det skjer stort sett over hele Vesten. I USA er voldstatsutsikken lavere nå enn den var i 1960. I Japan er den lavere enn før krigen i England Wales våldsnivå har sänkt sig 66 sedan 1995.
11: Vad kan dette komma av Hugo Hassan, har vi blivit snillere med varandra? Jag skulle önska att jag kunde bara definitivt se si ja till det, men men utnåt läst uh, denna rapporten uh, så vill jag ju se si, uh, at det er svårt att så se si nog generellt men at kriminaliteten på generellt sett på ett utvalg av, av områder i Europa går ner. Det kan jo tyde på det, men igjen, jeg, jeg forsker, jeg, jeg synes det er vanskelig å uttale seg med 100 prosent sikkerhet her. Men det er litt eh, bemerkelsesverdig at hvis vi ser på en 30-årsperiode på drapstalene våre i Norge, så har jo også de vist en markant nedgang. Mm. Tror, altså dette blir jo bare
1: det blir spekulasjon. Hva, hva, hva er den rådende teorien, Kviggen?
7: Ja, jeg tror ikke jeg skal på vad som er årsaken til at det går ned i andre land, for det kan være noe med inngangsverdiene deres og så videre og vad de måler på, men når det gjelder våretall så ser vi jo faktiskt at våre forholdstall går noe opp. Det skyldes noe ändring i lovgivning og hvordan vi registrerer, men det skyldes også at vi har avdekker, tror jeg och tror vi, større mørketall når det gjelder vold i nære relasjon vi sånn at folk har mer tilbøyelighet til å komme til politiet med den type saker, og dette er jo akkurat det vi ønsker. Og også kanskje at, at toleransen for å bli utsatt for vold generelt har, er gått ned, sånn at man går til politiet for å anmelde når man blir utsatt for vold. Så vi ser jo en økning faktisk i, i anmeldelser knyttet til vold, og en økning som vi faktisk ønsker oss, fordi den har noe med mørketall å gjøre og avdekker mørketall.
1: Og helt til slutt, Hugo Hansen, og du snill løs svare så kort som mulig på det. Er det, kan det være det at kan, kan det være det altså når, når tallene synker, kan det være det at de at kjeltringene rett og slett har blitt mer utspekulerte? Vi
11: slipper Rune. Ja, nå blander vi litt uh, forskjellige ting her, uh, altså vinningskriminalitet og vold i én og samme kategori for uh, som et kriminalitetsnivå uh, endring i kriminalitetsnivå, det er vanskelig. Eh vi på vinningskriminalitet så ser vi nok at de opererer på nye områder enn det vi har sett tidligere.
1: Nettopp. Okei,
11: okay, det er komplekst. Tacks for deg, ha, Hugo Hansen og Kristin Kvil.
10: Hei, 18, når du vil. Radio NRK.no.
1: Om vi skrur tiden tilbake til forrige valg, husker du kanske at du fikk et nytt alternativ i kirkevalget i 2015? Åpen Folkekirke stilte med egen liste, som var ett alternativ til nominasjonskomiteens liste. Nå foreslår Åpen Folkekirke å innskrenke ordningen med nominasjonskomiteet i valgene til bispedømmerråd og menighetsråd, slik at der det stilles kandidatlister, der blir det ikke lenger nominasjonskomiteet. Puh. Gunnar Vinter, styremedlem i Åpen Folkekirke med oss fra Steinkjær. Dette må du forklare.
12: Ja, Åpen Folkekirke vi ønsker mer demokrati i kirka og at kirkemedlemmer ska få innflytelse på utviklingen av kirka og derfor vil Åpen Folkekirke gi velgerne en tydelig og reelle valgalternativ ved fremtidige kirkevalg. Og bare minne oss på vem dere var. Vi, kan vi var, Åpen Folkekirpe, ja. ja, vi var jo den alternative lista i 2015 da. Hva var viktig for dere? Det var blant annet likekjønnet viksel for likekjønnet par, og så var det demokratiske valgøyninger i kirka. Ja, og det dere egentlig ønsker nå er et slags partidemokrati i kirken.
1: Ja, det går an å kalle det det. Halvor Nordhau, du er biskop i Bjørgvin med oss fra minde i Bergen. Dette er ett dårlig forslag som vill virke splittende, hevder du.
13: Ja, jeg tror ikke det er noe tvil om at det vil virke splittende, fordi at nå blir jo da kirken organisert i ulike partigrupperinger, og det er en utvikling som jeg beklager, for kirken er jo ikke først og fremst et meningsfellesskap, men et trosfellesskap. Og så ser vi jo innenfor dette fellesskapet ulik på ting. Jeg synes at den ordningen vi har hatt tradisjonelt, med at vi har hatt en fellesliste som har laget av en nominasjonskomitee, og på den felleslisten har det stått både folk til høyre og venstre i kirkelandskapet og midt i. Og så kan man da argumentere for de forskjellige allt alt som hva man foretrekker. Og... Men
1: uh, siste det ble prøvd så visste man jo ikke engang hva de forskjellige på Nei, den lista sto for.
13: Det var det jeg var i ferd med å si. Ja, er helt... at, uh, her er det et, uh, helt klart forbedringspotensial fordi at programlederne er helt rett i at informasjonen rundt de enkelte var for dårlig. Det ble jo bedre ved forrige valg, og det kan bli ytterligere bedre. Men det jeg er jo bekymret for her, er jo at Åpen Folkekirke dikterer sin egen måte å tenke kirke på, nemlig at valgene skal organiseres som partipolitiske valg, om man vil, eller kirkepolitiske valg. Alle må nå følge den malen hvis de skal kunne stille opp. Og det mener jeg er en veldig uheldig utvikling, og vi kan jo faktisk risikere at Åpen Folkekirke da mange steder blir eneste liste, fordi at andre ønsker ikke å organisere seg på den måten, fordi de mener ikke passer i kirken. Og det er ikke et demokratisk fremskritt hvis Åpen Folkekirke blir alene i valgene.
12: En ganske snedig maktovertagelse dette her, Vinter. Vi har ikke noe hensikt å bli det eneste lista ved kirkevalget. Men dere kan få bli det? Vi tror ikke at det kommer til å skje. Det har alltid vært betydelige meningsforskjeller innenfor kirka, uansett valgavordning. Forskjellen nå er at det gamle flertallet har kommet i mindretall. Og det er kanskje noe av for det trøkket og den temperaturen som vi no ser i, i, fra spesielt den siden, knyttet til at vi har presentert de ideen her ideene.
1: Men den siden, sier du, altså kampen er jo vunnet. Dere vant
12: denne saken om likekjønne
1: ekteskap. Det er naturlig, hadde det vært at dere lader det ned.
12: Nei, for at uh, det her handler om noe mye mer enn en kampen for likekjønne ekteskap. Det handler om hva slags vi vil ha i fremtiden, og er kirker som medlemmer får lov til å være med og påvirke og bestemme hvordan det skal være?
13: Ja, altså, jeg hører jo at det blir sagt her at man ikke ønsker å bli alene, men Åpen Folkekirke er veldig godt klar over at det er ikke andre grupper som står klar til å stille opp her. Så det er en helt reelle fare for at de som har kjempet for demokratiet, de, de kan også bli stående som eneste liste i valget, og det vil være veldig uheldig. Når det gjelder den demokratiske utviklingen, så er jeg enig at det må vi arbeide for, men det betyr ikke nødvendigvis at vi organiserer oss som partipolitiske lister. Og ett problem med Åpen Folkekirke er jo at, vel, man er enig om likekjønt ekteskap, man er enig om att man ønsker en reform av valgordningen, men så er også enigheten slutt. Når ja. det kommer for eksempel til spørsmål om kirkeordning, som er en hovedsak for kirken i årene fremover, så spriker Åpen Folkekirke alle
12: retninger. Jeg brukt ti sekunder på å si hva ellers dere om. Nå fra nå. Hva vi ellers er enige om. Ja. Jeg, tror, jeg tror at vi står for en kirkeforståelse som veldig mange av våre velgere, 230 000 pluss masse personlige stemmer i Bjørgvin og Stavanger, tror vi står for en er kirkeforståelse. Er dere enige som, det er sikkert forskjellet på klimasaken. I diakoni? Som det, som det, ja, i diakoni tror jeg nok at vi ska være ganske mye enige om. Og kanskje mye på klimasaken også. Ja,
1: det er det. Alfe Jøsen, du er religions- og debatteredaktør i vårt land, og det var som, dette er en debatt som har vært skjert i flere dager hos dere. Vil dette forslaget for åpne kirkegruppe fungere,
14: og er det en god idé? Altså, rent teknisk så er du ikke i om at det vil kunne fungere. Det ser vi i den svenske folkkirken, hvor de har Hold på med i noen år. Åpen folk i kirke, etter, beklager jeg. Er ja. <laughs> det er mange som tar feil der. Altså, Halvor Nordhau har jo et poeng når han sier at ingen andre som står klare til å overta. Spørsmålet er om man ute i bispedømmene har organisatoriske muskler til å ta den jobben som det er å starte permanente kirkepartier, lage et valgprogram og samle folk på de listene som skal til. Og spørs, et annet spørsmål er om de, de har bilje til det. De som mener noe sterkest i kirken i tillegg til åpen folkekirke, er jo de aller mest konservative. Og de har sagt at de ikke vil dette, det er det helt tatt, for de er prinsipielt imot en sånn listordning, fordi det bør føre til en politisering av kirken. Og hva skjer da? Det som skjer, det er at man... Eh antagelig ikke vil få flertall for dette her i kirkemøtet. For kirkemøtet, disse delegatene vet jo at saken i kirkemøtet er jo ikke akkurat så forferdelig vanskelig å bestemme i ett program på forhånd. For eksempel på forrige kirkemøtet, der jeg selv var til stede, så er en sak som bakte stort engasjement bare om organister skal vikseles til tjeneste og dermed bære en skråstola, altså en liturgisk bekledning, og det var en del bekymring knyttet til om han kom til å snuble i den og tryne når han lur. Stod en folkekirke samlet bak eh, i den saken? <laughs> Der var det ingen tydelige eh, fløyer. Men har han, han rett vinter, har han rett
1: vinter når han sier, hevder at de, er en samlet, at, de, at de er nok så enige?
14: Altså, sagt. Ja, fordi at, han sier at jeg tror nok de fleste er enige om diakoni. Men det er jo omtrent alle i den norske kirke. Alle ønsker jo mer diakoni. Og den norske, norske kirkes aktive medlemmer er jo blant de landene som har et størst miljøengasjement. Så der vil jo også det være veldig mange som ønsker akkurat det samme.
1: Ok. Vinter, da dere skulle tatt stilling til ny biskop i Stavangeren nylig, så pre presterte altså kirkerådet å innsette den konservative Ivar Braut, hvilket var det motsatt av det åpen folkekirke ville, så man kan ikke stole på at dere faktisk står ved partiprogrammet deres.
12: Vi har ikke noe i partiprogrammet våre som sier kursen vi skal velge biskop, så altså det må jeg arrestere deg på. Når det gjelder her med still stille lista... Så man kan
1: forvente at dere stemmer for en konservativ biskop?
12: Vi vil prøve å stemme for den beste biskopen i det enkelte bispedømme. Men hvor vanskelig kan det her være? Du skal ha minst syv kandidater, en tillitsperson og 150 underskrifter i hvert bispedømme for å få godkjent i lista. Det, det er en organisasjon som kan tappe et ser Heilsida i alle Norges aviser For eksempel før kirkevalget Både i 2011 og 2015 De greier å få det her Og jeg tror også et i, i, i Eller de mer moderat konservative Kan få til å stille okay. lista Så det, det er ikke noe problem Hvis man må gjøre det, så vil man gjøre det Nå er kort
13: ja, jeg er enig i at det kan hende at det er uh, mulig å organisere alternative lister, men det er altså en utvikling som jeg tror de fleste i kirken ikke ønsker, og det er omtrent ingen kirker i hele verden, bortsett fra i Sverige, hvor det har blitt pådyttet politiske partier i kirkemøtet som har en stående ordning, så det er en fremmede ordning for kirken. Og det skjer altså i Kjøsson?
14: Eh, det tror jeg er små sjanser for å bli gjennomført og hvis du ser på den svenske kirken så er det et om det har til demokrati i den svenske kirken for der stemmer jo færre enn i den norske kirkevalget selv om de har den ordningen og her og var det hele
1: 15 sist
14: ja, det var 16,7 sist med det enorme engasjementet og mediedekningen som det valget hade ikke sant
1: Takk skal dere Vi får følge med utover uka da. Eh, takk skal dere ha Gunnar Vinter, Halvor Nordhau og Alf Jøsund. Dagsnyttatten er over. Fredrik Lauresen var bakksjef, Lisbeth Seriater var tekniker, Fredrik Solvang var programleder. Takk for i kød.
13: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.